0: Niin, perustuslain uudistamisella on koko 2000-luvun haettu uutta potkua valtioseudun parlamentaaristen piirteiden korostamiseen ja on haluttu antaa kansalaisille uudenlaisia vaikutusia ja osallistumismahdollisuuksia. Miltä tilanne näyttää tästä? Keskustelemme nyt ja keskustelemassa ovat perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko ruohonen vihreiden kansanedustaja Tuija Braxia-kokoomuksen kansanedustaja Ben Kovitz Aloitetaan tällä tuodella uutisella. Keskustan kansanedustaja, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen on ilmoittanut siis Twitterissä ja blogissa on jättävänsä valiokunnan varapuheenjohtajan tehtävät. Miten kommentoitte tätä, Pirkku ruohonen
1: Hyvä päätös. ja Minun osaltani se ainakin riittää.
0: Hän nimenomaan sanoi, että perussuomalaiset olivat hänen eronsa johtaneiden syiden takana.
1: Meidän ryhmässä tunnettiin laajaa epäluottamusta. Sitä kohtaan, että hän voisi jatkaa suuren valiokunnan varapuheenjohtajan tehtävässä. Ottaen huomioon, että suuri on yksi eduskunnan merkittävimmistä valiokunnista. Meidän ryhmässä katsottiin, että hän ei nauti luottamusta varapuheenjohtajan tehtävään.
0: Kokoomuksen Bensyskovits, minkälaista jälkipyykkiä tämä ylipäänsä jättää jälkensä?
2: No ensin tästä Kaikkosen ratkaisusta tuntematta sen taustoja ja sen enempää, niin voisin kuvitella, että hän omalta osaltaan halusi saattaa tämän hänen kannaltaan tietysti kiusallisen prosessin täällä eduskunnassa poikkea tämä prosessi ja on eräänlainen jälkiprosessi sille oikeusprosessille, joka johti hänen kohdallaan langittavaan tuomioon eduskunnassa. Nämä tulee onneksi hyvin harvoin eteen nämä tilanteet, jossa joku kansanedustaja on tuomittu rikoksesta ja meillä taitaa säädökset olla sellaista, että eduskunta voi arvioida tämän kansanedustajan luottamuksen kansanedustajana ja, ja, ja toimimisen kansanedustajana, jos hän saa tuomion, joka on vankeustuomio. Siinä mielessä tämä hallahon tuomio ei olisi voinut laukaista tällaista muodollista prosessia, mutta Kaikko sen olisi voinut. Onko nämä nykysäädökset, jotka ovat syntyneet ilmeisesti aika monta vuosikymmentä sitten, onko ne kaikilta osin, sanoisiko tämän päivän vaatimuksia vastaavia? Sitä tietysti voi näiden erilaisten yksittäistapausten kautta harkita, mutta itse toivon ja ajattelen niin, että nämä kansanedustajien tuomitseminen vankeusrangaistukseen olisi niin harvinaista, että meidän nyt ei tarvitsisi näitä säädöksiä
0: ryhtyä modernisoimaan. Tui Braks Vihreistä, mitä te ajattelette tästä tapauksesta?
3: No, kyllä minä sillä tavalla helpottunut olen, että tämä poistaa nyt semmoisen aivan turhan politiikan luottavuuteen liittyvän keskustelun, että minkä takia kuitenkin Hallaahon ja Kaikkosen tuomioihin muut ryhmät reagoitiin eri tavoin. Et oli selvästi kävi ilmi, että vaikka tuomio oli ankarampi, niin, niin kuitenkin, ja minä tunnistan sen itsestänikin, että, että Kaikkosen toiminta eduskunnassa ei ole samalla tavalla herättänyt ehkä semmoista epäilystä tai luottamusongelmia keskusteluita, kun sitten mitä liittyy hallintovaliokuntaan ja nimenomaan tähän niin ulkomaalaiskysymykseen ja tämä tilanne olisi ollut vähän kestämätön, että näin, näin epävarmoin ja epäselvin argumentein kohdellaan kahta edustajaa, kuitenkin yhdestä näkökulmasta eri kriteerein. Itse ajattelin jo itse asiassa viime vaalikauden lopulla oikeusministerinä esitin eduskunnalle, tämä kuuluu eduskunnan käsiin, että, että lähdettäisiin siitä, että valiokuntien puheenjohtajat valittaisiin salissa eduskunnan järjestäytymisen tilassa, mikä pakottaisi siihen, että ryhmät paitsi saisivat kokojensa mukaan ne paikat, niin sitten kuitenkin, että siinä henkilövalinnassa ryhmät tosiasiassa neuvottelisivat toisensa kanssa, jolloin valiokuntien puheenjohtajat olisivat tosiasiassa myös niin kuin edustajien keskuudesta jo valmiiksi sillä tavalla luottamusta nauttivia, että nämä tilanteet olisivat huomattavasti harvinaisempia. Me tultiin just tarkastusvaliokunnan kanssa ulkomailta esimerkiksi, niin kyllä sillä aika suuri merkitys on, että kuka Suomen nimissä sitten eri maissa edustaa tosiasiassa eduskuntaa, kun valiokuntien puheenjohtajat nimenomaan edustavat Suomea monissa tilanteissa.
0: Uskotteko, että tällainen menetelmä kävisi?
3: No kyllä kannattaa
1: miettiä näitä erilaisia vaihtoehtoja ja näin tuntuu, että edustaja Braxin esitys on oikein kannatettavaa, että sitä kannattaa kehitellä eteenpäin.
2: Nykyään tilanne on siis se, että kun eduskuntaryhmät vaalien jälkeen mukaisesti sopivat edustuksistaan valiokunnissa, niin samalla ryhmät myös sopivat siitä, että minkä valiokunnan puheenjohtajuus menee millekin eduskuntaryhmälle. ja Sen jälkeen käytännössä nämä ryhmät sisäisesti päättää näistä puheenjohtajuuksien haltijoista eli henkilöistä, mutta muodollisesti valiokunta valitsee puheenjohtajan. Voisi ajatella, että tämä nykyinenkin käytäntö, jossa viime kädessä se vaali tapahtuu siellä valiokunnassa, niin tarkoittaa sitä, että kun ryhmät päättää omista ehdokkaistaan näihin puheenjohtajatehtäviin, niin ne ottavat jo huomioon asianomaisen henkilön pätevyyden ja kyvykkyyden siihen puheenjohtajan tehtävän hoitamiseen ja myös sen, että onko hän sellainen, että hän pystyy toimimaan valiokunnan puheenjohtajana myös siitä näkökulmasta, että pitää nauttia valiokunnan jäsenten arvostusta ja tukea siinä työssä. Eli Nykyjärjestelmäkin käytännössä kyllä johtanee niin siihen, että ryhmät harkinnassaan ottavat muidenkin ryhmien näkemyksiä huomioon. Mutta onhan se totta, mitä edustaja Brack sanoi, että jos tämä muodollinen valintaprosessi olisi tuolla salissa, niin vaikka siinäkin tilanteessa käytännössä ryhmät päättäisi omista ehdokkaistaan näihin tehtäviin, niin kyllähän se salissa tapahtuva valinta enemmän sitten korostaisi sitä muiden ryhmien näkemysten huomioon ottamista?
0: Mennään nyt parlamentarismin nykykäytäntöihin ja hieman lyhyempiä vastauksia, jos saan ystävällisesti pyytää. Istuntosali muistuttaa välillä maisemakonttoria. Siellä on läppäri- tai tablettitietokoneet esillä, keskusteluryhmiä. Puhemiesneuvosto on joutunut kiinnittämään huomiota pukeutumiseenkin. Minkälaista tämä käytännön... Käytännön eduskuntaa työ tällä hetkellä on, se on muuttunut aika lailla. Ja nyt tästä käytännön parlamenttana hyvä esimerkki mielestäni on se, että keskustan ryhmäpuheenjohtaja Kimmo Tiilikainen vaatii, että esimerkiksi tämä kunta- soteuudistuksen sote laillisuus selvitetään vielä perustuslakivaliokunnassa. Tätäkö on käytännön politiikan teko? Että perustuslakivaliokunnan pitää sanoa sanansa, että miten joissain asioissa voidaan edetä. Kyllähän tämä on osa meidän järjestelmäämme,
2: että perustuslakivaliokunta viime kädessä tulkitsee meidän valtiosääntöä, ja ihan perustuslain mukaan, esimerkiksi jos puhemiehen menettelystä syntyy ristiriita hänen ja eduskunnan välillä, niin silloin perustuslakivaliokunta joutuu sen ristiriidan ratkaisemaan. Sitä tietysti toivoisi, että tämmöistä poliittisten kysymysten juridisoimista ei liikaa tapahtuisi. Tarkoitan siis sitä, että kun on jotain asiaa, kysymyksiä, joista ollaan eri mieltä, niin niistä ei tehtäisi kovin herkästi sellaisia juridisia kysymyksiä, joista mennään joko oikeuteen tai oikeusasiamien tai oikeuskanssariin tai perustuslakivaliokunnan käsittelyyn lyhyesti.
3: No, mun mielestä salissa on ollut joskus levottomampaakin, ja kun on ollut nyt viidettä kautta eduskunnassa, niin semmoinen niin kuin höpöttäminen ja muiden, muiden puhujan häiritseminen on joskus ollut huonommallakin tolalla, tai että siinä mielessä perspektiivi ei puhu sen puolesta, että nyt asiat olisivat poikkeuksellisen levottomia. Päinvastoin se, että edustajilla on se läppäri siinä. Mä mahdollistanut monesti sen, että he ovat useammin paremmin salissa kuuntelevat pidempään kollegoiden puhetta, osallistuvat debattiin, kun he samalla pystyvät kuitenkin tarvittaessa tekemään välttämättömiä esimerkiksi oman vaalipiirinsä liittyviä asioita.
0: Miten tuo istuntosali poliittisena foorumina toimii? Irkku ruohonen
1: Mä usein miettinyt kansalaisen näkökulmasta sitä, että mitä tolkkua oikein siitä keskustelusta saa, kun erityisesti on joitakin hallituspuolueiden edustajia siellä täysistunnoissa, jotka puhuvat kuin opposition edustajat, eli moittivat kovasti jotakin hallituksen esitystä, kritisoivat sitä. Ja nyt Kyproksen tukipaketin yhteydessä jotkut kokoomuslaiset edustajat jopa lähettivät tiedotteita julkisuuteen, jossa he paheksuivat syvästi tätä ja vastustivat Kyproksen pakettia. Mutta sitten kun ollaan täysistunnossa ja itse asiasta päätetään, niin sitten he painavat hallituksen uskollisina sotureina vihreitä nappia, mikä tarkoittaa sitä, että oikeasti he puhuivat kuin opposition edustaja, mutta sitten käyttäytyvät kuin hallituspuolueen edustaja, Eli aina ovat hallituksen esitysten takana.
0: Tämä, tämäkin oli hyvä esimerkki siitä, että istuntosalissa ei enää käydä yksittäisistä lakiesityksistä juurikaan isoja debatteja, mutta näistä ryhmäpuheenvuoroista ja tällaisista välikysymysmenettelystä niistä
2: käytään kyllä debatti. Lyhyesti pari asiaa. Ensinnäkin, kun salissa usein on myös aika paljon poissaoloa, niin tähän pitää vain sanoa, että kansanedustaja on aina väärässä paikassa. Eli Tälläkin hetkellä me kolme kansanedustajia olemme tässä suorassa radiokeskustelussa, emmekä ole tuolla salissa. Jos me olemme salissa, niin me olemme pois ehkä joistakin tärkeistä kokouksista ja palavereista, jotka on täällä eduskuntatalossa muissa huoneissa. No sitten tästä debatista, niin kyllä mun mielestä aika hyvin salissa käydään itse asiassa debattia, mutta se on selvää, että Mielenkiintoisimmat debatit käydään tärkeimmistä asioista ja tärkeimpiä asioita ovat yleensä ne, mistä sitten myös ryhmäpuheenvuorot käytetään. Et siinä mielessä tämä on aika loogista.
3: Tunnistan kyllä tuon Pirkko Ruohonen-Lernerin esittämän havainnon. Minusta tuntuu, että salissa on nykyään myös on niin kuin prime time-ajan metsästyskulttuuri, että edustajat tarkoituksella ehkä vähän niin kuin mutkankin kautta niitä ensimmäistä tuntia haetaan siihen, että näin räväkällä puheenvuorolla päästään julkisuuteen. Ja sehän ei ole se parlamentaarisen debatin tarkoitus. Ja se ruokkii kyllä sitä ilmiötä, että, että taisi olla edustaja Syskovitski, joka kovasti Kyproksen rahoitusta kritisoi vasta. Ja otsikot oli komiat, ja. mutta että, että, tämän kaltainen, niin kuin, että salia käytetään ikään kuin keinona niin. siinä ekajen tuntien aikana, nimenomaan keinona päästä ennen kaikkea seuraavan päivän lehtiin. Ja, että siihen ei sitten ole, ja
0: mahdollisesti myöskin radioon.
3: No, ja radio, niin, niin, tota Siihen ei ehkä sitten vielä niitä vastareaktioita. Ideaalitilanteessahan puhemies huomaisi, että nyt joku haluaa puuttua ja esittää tämän falskiuden, että sit se uutinen olisi tasapuolisempi ja kert- että hetkinen, mutta teidän puolueennehan ajaa juuri toista asiaa. <tos> Ei että puhemies tästä... voi siihen puuttua. Ei, puhemies voi puuttua siihen, kenelle hän antaa vastaus puheenvuoroja. Kyllä, toki. Kyllä voi mutta, puuttua. Siihen,
2: siihen
0: totu. Toimittajana ihmettelen jo tuolla lehterillä tai työhuoneessa kuunnellessa, että miksi ihmeessä välikysymysmenettelyn pitää olla niin raskas, kun kysymys on ihan, antakohan niitä nyt ollut 13 tämän hallituskauden aikana, eikö se kysymyksen voisi esitellä, käydä debatti siitä, ja painaa tuota sen jälkeen äänestysnappia, Pirkko Roona,
1: no, Oikeastaan meillähän on suullinen kyselytunti, jolloin voidaan pikkuasioista, niin pienemmistä kokonaisuuksista kysyä ministeriltä, mutta sitten, sitten kun tehdään välikysymys, ne niin on usein laajoja kokonaisuuksia, joihin liittyy paljon kysymyksiä ja hyvin ajankohtaisia aiheita, joista halutaan hallitukselta selkeät kirjalliset vastaukset ja suulliset vastaukset, ja sen lisäksi halutaan käydä debattia niin mun mielestä se on hirveän tärkeää, että op- tämä välikysymys on opposition tärkein ase täällä, täällä eduskunnassa. Että mun mielestä on hyvä, että sitä käytetään silloin, kun on aihetta, mutta ei, ei tietenkään mistään pikkuasioista. Ja nyt tämän hallituskauden aikana on totisesti ollut paljon aihetta tehdä välikysymyksiä, koska Suomen talous on syöksykierteessä. Vienti ei vedä, työttömyys on massatyöttömyyden luokkaa ja hyvinvointierot kasvaneet, niin se tarkoittaa, että meillä on suuri, suuri yhteiskunnallinen murros tapahtumassa, joten keskusteluaiheita ja välikysymysaiheita riittää.
2: Kaksi kaks asiaa. Eli... Välikysymysinstituutio, mä luulen, että se on syntynyt yli sata vuotta sitten jo vuoden 1907 valtiopäivien järjestössä. Siltä se kuulostaa. Eli eli on totta, että tämän päivän maailma poikkeaa monelta osin niistä olosuhteista, missä tietyt parlamentaariset käytännöt on syntyneet. Mutta tästä kyproksesta pitää nyt vielä sanoa, että ei jää niin On ihan luonnollista, että hallituspuolueidenkin kansanedustajat pyrkivät vaikuttamaan siihen, mitä hallitus ja eduskunta tekee. Ja siinä mielessä Kyproksen tukipaketin arvosteleminen ennen ratkaisuja oli ihan ymmärrettävä. Toisaalta Niin onhan se sietämätöntä, että sinne joudutaan tukea antaa. Ja ainoa syy on se, että yritetään... se on sietämätöntä ja yritetään suomalaista etua varjella.
3: Näin siis sanoi pääministeripuolueen kansanedustaja, joka on ollut keskeisesti nimenomaan erittäin voimakkaasti vaikuttamassa, että meidän veronmaksajien rahoilla Kyprosta autetaan. Ihan aivan yksiselitteisesti ja yksimielisesti. Kaikin tavoin
2: Tähän kysymykseen
3: siitä jäykkyydestä. Niin luulen, että esimerkiksi nyt kun tämä kansalaisaloite huomenna tulee keskusteluun, niin meillä on hyvä mahdollisuus arvioida, kun on päätetty, että käydään aika napakkaa keskustelua, että mahdollisimman moni pääsee nopeasti kertomaan ydinkeskustelun, niin nähdään niitä ajatuksia, joita meillä puhemiesneuvostossa on aika monilla ollut, että meidän täytyisi löytää räväkämpiä, lyhyempiä, paremmin niin kuin heti asiaan pakottavia keskustelumuotoja. Ja nämä pitkät ryhmäpuheenvuorot välikysymyskeskustelussa on kyllä usein sen vastakohta,
0: että... Tuohon voisi toimittaa yhteyden.
2: Yksi, mitä mä kaipaisin, mitä näkee tuolla maailmalla, esimerkiksi Englannin parlamentissa, että kun tapahtuu jotain hyvin merkittävää joko maailmalla tai, tai kotimaassa, niin Englannissa esimerkiksi näyttää olevan sellainen käytäntö, että heti siitä otetaan parlamentissa ajankohtainen keskustelu. Ja meillä tätä instituutiota sellaisenaan ei ole tai ei käytetä, ja se johtaa usein siihen, että meillä aasinsiltojen kautta pyritään sitten näitä ajankohtaisia asioita käsittelemään, kun vaan sattuu olemaan jotakuinkin sopiva kohta päivän esityslistalla.
0: Mutta Minnä tähän kansalaisaloitteeseen, että sekin ä, tulee tässä, johon jo viitattiin. Ä, mikä merkitys sillä on,
1: Mielestäni se on ihan tämmöinen virkistävä uudistus, että nyt kansalaiset pääsevät vaikuttamaan niihin asioihin, joista keskustellaan eduskunnassa että demokratian ja sitten kansalaisten yhteiskunnallisesta heräämisestä kiinnostuminen, niin se, se ehkä vähän aktivoituu, mutta mun mielestä suurin ongelma demokratia-asioissa on kuntatasolla, että meillä on demokraattiset kuntavaalit, mutta sen jälkeen meillä demokratia monissa kunnissa loppuu, koska sen jälkeen on enemmistön, valtuuston enemmistön päätäntävallassa, miten, miten jatkopaikat mm. hoidetaan.
2: Kansalaisaloitteessa on näitä hyviä puolia, mitä edustaja Ruohonen-Lerner sanoi. Se mobilisoi ihmisiä, hyvien asioiden taakse. Se matkaan saattaa julkista keskustelua. Kääntöpuolena saattaa olla se, että kun ihmiset tekevät aloitteita, yhtyvät niihin, tulee 100 000-200 000, 000 ihmistä asian kannalle, niin saattaa olla, että eduskunta kuitenkin on eri mieltä, koska eduskunta tietysti edustaa kaikkia äänestäjiä ja pelkään, että muutamien tällaisten kokemusten jälkeen se voi myös turhauttaa kansalaisia ja vähentää luottamusta meidän edustuksesta demokratiaa kohtaan, koska koetaan, että ei eduskunta kuuntele kansaa, vaikka näin moni kannatti tätä aloitetta, niin eduskunta ei kuitenkaan kannattanut. Eli asioilla on puolensa. Tämä on nyt huominen ensimmäinen.
3: Tällä mitallilla on myllä toinenkin puoli niin, että, ja mä luulen, että tämä on joillekin vähän kauhukin, että kansalaisaloitteen lää äänestäjät, jos vaan poliitikot ovat rohkeita loppuun asti ja tuovat asian sitten äänestykseen suureen saliin mietinnön kautta, niin äänestäjille syntyy oikeus nähdä, että mitä mieltä ne edustajat ja puolueet lopulta on, koska vaalivaaleilta meillä on lisääntymässä määrin näitä, näissä tämmöisissä eettisissä kysymyksissä, niin tahallaan listoille laitetaan molempia mielipiteitä, mutta sitten kun päätöksenteon paikka tulee, niin, niin sitten tosiasiassa sitä toista mielipidettä ei puolue ajakkaa ja tämä saattaa silloin tämmöinen pettymys poikia lopulta ihan uudenlaista äänestyskäyttäytymistä seuraavissa vaaleissa. Että kyllä tämäkin voi lopulta demokratian kannalta olla hyvinkin suuri palvelus, se ensimmäinen pettymyskin jos paljastuu, että ennen vaaleja on luvattu äänestysmasinoissa yhtä, ja sitten kun kansalaisaloitteen pohjalta äänestetään, niin äänestetäänkin toista.
0: Eikö tällaisessa tapauksessa, jos, jos ja kun kansalaisaloitetta käsitellään miksi ei valiokunnan kokoukset voisivat olla julkisia? No voi nyt puhemiesneuvosto suositteli, että
2: kansalaisaloitta käsittelevä valiokunta järjestäisi myös julkisia kokouksia, joita kutsutaan julkisiksi kuulemisiksi. Eli näin voidaan tehdä kansalaisaloitteiden kohdalla ja näin voidaan tehdä myös muiden asioiden kohdalla. Se kysymys, miksi valiokuntien kokoukset yleensä eivät ole julkisia, noin siis säännönmukaisesti, niin se on keskusteluaihe, jota aikaa ajoin käydään ja Syynä on ollut lähinnä se, että jos tämä suuri sali on tietoa suurelle yleisölle puhumista ja muuta kuin sellaista ihan konkreettista asioiden käsittelemistä, niin monet arvelevat, että valiokuntienkin kokouksista muodostuisi enemmän tällaista oman kannan julistamista kuin nimenomaan asioihin menevää asioiden käsittelemistä.
0: Miltä pitäisikö esimerkiksi EU-asiossa julkisuutta ollakin enemmän?
1: No erityisesti näissä eurotukipaketissa paketeissa pitää olla julkisuutta. Sen takia perussuomalaiset teki välikysymyksen Kypros-paketista, jotta jotta tämä tukipaketti ei, sen käsittely jää ainoastaan suuren valiokunnan suljettujen ovien taakse. Se oli meillä välikysymys, niin tapa saada Kypros-paketti julkiseen, avoimeen keskusteluun tuonne suureen saliin. Muutenhan se olisi mennyt ihan suuren valiokunnan kautta. Että mun mielestä tämä on todella tärkeää, että
3: pystytään näin, näin tekemään julkisiksi asioita. Tämä Kypros on minusta hyvä esimerkki, että hallituksella olisi ollut käytettävissä nimenomaan Suomessakin. Meillä säännöt löytyy tähän Pensyskovitsin kaipaamaan välittömään ulostuloon. Eduskunnan säännöt mahdollistaa sen, että hallitus olisi itse nopeasti tullut pääpointeilla saliin. Puhemiesneuvosto olisi varmasti etsinyt sen ajan. Eli tiedonanto. Tiedonanto olisi ollut sitä varten.
0: Lyhyt kommentti teiltä, teiltä kaikilta tähän loppuun. Mikä on käsittää aikaa kaksi vuotta? Mikä on tällä hetkellä ilmapiiri täällä eduskunnassa? Minusta se vaikuttaa siltä, kun vaalit olisivat parin kuukauden kuluttua. Ken haluaa? Tuija Berksalo.
3: No, Tavallaan toivon, että ilmapiiri olisikin sen kaltainen, koska tämä meidän taloudellinen tilanne, työllisyystilanne on vaikea. Eli semmoinen niin vakavasti otettava poliittinen debatti on tullut Kiitos. tähän taloon.
2: Niin, jos hyvin poliitisen vastauksen voi tässä antaa, niin hallituspuolueet joutuvat tämän vaikean taloustilanteen edellyttämiä ratkaisuja tekemään ja vastuuta kantamaan ja opposti voi sitten tarjota aina parempia vaihtoehtoja. Näin on aina ollut ja näin tulee varmasti aina olemaan. Pirkku
0: Ruonelle, lyhyesti.
1: No. Kuuden puolueen oikeisto se on pakkoavioliitossa ja se ei kykene tekemään suuria ratkaisuja kunta-asioissa, sosiaali- ja terveysuudistuksissa, työllisyysasioissa, talouskysymyksissä, velkaantumisasioissa. Että meillä on halvaantunut hallitus.
0: Kiitokset teille keskustelusta. Jari Nimälä eduskunta päättää tähän.